0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du blog « Choisir l'optimisme ». Aujourd'hui un épisode un peu différent, puisque je vous propose le résumé d'un de mes livres favoris, « La pensée positive 2.0, la loi de l'attraction enfin expliquée » d'Yves-Alexandre Talman. La pensée positive 2.0, la loi de l'attraction enfin expliquée. Première partie, la pensée positive classique. Qu'est-ce que la pensée positive La pensée positive a vu le jour en Amérique au XIXe siècle sous l'impulsion de Phineas Quimby, qui était un philosophe américain connu pour sa théorie de la guérison mentale. Elle ne désigne pas simplement une manière optimiste d'envisager la vie, mais une méthode spécifique pour connaître davantage de bienfaits et de prospérité dans tous les secteurs de l'existence. Amour, travail, santé, richesse, etc. La pensée positive se différencie donc clairement de l'optimisme et de la psychologie positive. Des personnalités charismatiques La pensée positive a été véhiculée dans le monde entier par de nombreux conférenciers charismatiques. On peut citer notamment Norman Vincent Peel, auteur américain dont la méthode consiste à chasser les pensées négatives de l'esprit et à les remplacer par des contenus positifs. Joseph Murphy, auteur américain pour qui une pensée suffisamment répétée ensemence le subconscient, qui tend ensuite à la réaliser. Émile Coué, donc qui était un pharmacien français dont la méthode repose sur l'autosuggestion. Napoléon Hill, auteur américain dont le but était de formaliser les processus du succès et de les rendre disponibles au plus grand nombre. Louise Hay, autrice américaine qui privilégie l'acceptation de soi et le pardon afin de se défaire des sentiments de culpabilité et de haine. Et enfin, Rhonda Byrne, elle expose dans son livre Le secret, le fonctionnement et les vertus de la loi de l'attraction. Nouvelle vague. Depuis de nombreuses années, la pensée positive connaît un véritable engouement auprès d'un public friand de techniques de développement personnel. Elle cherche à convaincre les esprits cartésiens en s'appuyant sur des arguments scientifiques. L'auteur cite notamment deux courants inspirés de techniques plus ou moins scientifiques. Premier courant, le transsurfing, donc qui a été développé par Vadim Zeland, qui était un physicien quantique, et qui donc repose sur des techniques mentales inspirées de la physique quantique et des neurosciences. <coughs> permettant à chacun d'atteindre ses objectifs et de créer la vie à laquelle il aspire. Deuxième euh, courant scientifique, le Ho'oponopono, euh, qui lui est issu de la culture hawaïenne. Ce courant développe l'idée d'une responsabilité totale quant à tous les aspects de notre vie, qui n'est qu'une manifestation de nos pensées et de nos mémoires inconscientes. Des raisons d'espérer. Les ouvrages de pensée positive s'appuient essentiellement sur des témoignages dans les domaines suivants, santé et guérison, amour, fortune, amitié. D'après ces témoignages, les vertus de la pensée positive sont multiples et se concrétisent dans les principaux domaines de la vie, autant personnels que sociales. Les lecteurs n'ont pas besoin de preuves pour être convaincus. Lire ou entendre des témoignages de succès liés à la pensée positive rassure et crée indéniablement de la motivation. Une analogie avec la foi religieuse semble d'ailleurs évidente. Même sans preuves scientifiques, on peut d'ores et déjà affirmer qu'elle fait du bien à beaucoup de personnes. Les ressorts d'un succès La plupart des ouvrages de pensée positive s'appuient sur le storytelling. On raconte des histoires porteuses d'émotions, des témoignages de succès, de guérison et de réussite. Les explications proposées par les auteurs sont de plusieurs natures, psychologiques, spirituelles, naturalistes et scientifiques. Personne ne conteste qu'une vision positive et optimiste de la vie soit favorable. Mais ce sont les explications avancées pour en comprendre le fonctionnement qui peinent à convaincre les plus sceptiques. Quelles sont les hypothèses classiques Les principales explications proposées pour le fonctionnement de la pensée positive. Première explication possible, la pensée magique. Une pensée suffisamment répétée, accompagnée de suffisamment d'émotions, et de conviction finit par se matérialiser. On parle notamment des techniques de visualisation et d'autosuggestion. La critique formulée par les scientifiques, il n'existe à l'heure actuelle aucune recherche ayant démontré un quelconque pouvoir de la pensée capable d'influencer le monde alentour sans l'intervention d'un comportement. Deuxième explication possible, l'énergie cosmique. Le point central de ces théories est qu'il existe un principe transcendant divinité, sagesse, infinie, univers, qui réagit à nos pensées. Les critiques formulées par les scientifiques, comment un principe transcendant, aussi bon et généreux, prêt à exaucer nos moindres désirs, peut-il ne pas se manifester lors des tragédies personnelles ou collectives De plus, il faut croire à l'existence de ce principe transcendant. Si on n'y croit pas, l'explication n'a plus de sens. Troisième euh, explication possible, la loi d'attraction. Ce principe affirme que le positif attire le positif, et inversement, le négatif attire le négatif. De même que les aimants s'attirent, et qu'ils ne peuvent déroger à cette attraction, les pensées positives attirent les événements positifs, sans exception possible. Quelles sont les critiques formulées par les scientifiques sur cette théorie Chacun sait que les aimants ne, sont pas, ne font pas que s'attirer. Il se repousse aussi. Le positif attire le négatif et non le positif. Il semble donc surprenant d'expliquer le fonctionnement de la pensée positive par analogie avec une loi physique qui stipule exactement le contraire. Dernière explication possible, les vibrations et physiques quantique. Les pensées peuvent se matérialiser sous forme d'ondes électriques ou de vibrations. La critique formulée par les scientifiques, les ondes électriques que l'on peut mesurer à l'aide d'électrodes placées sur le crâne représentent l'activité neuronale et ne sont pas des pensées à proprement parler. Aucun courant électrique de cette sorte ne peut donc exercer une influence à distance. Le grand mystère reste le passage de l'intention dans la sphère mentale à sa réalisation concrète dans la réalité. Comment les pensées positives se matérialisent donc telles on peut faire l'analogie avec la conduite d'un véhicule. Nous connaissons tous et maîtrisons tous les commandes, volant, pédale de frein, levier de vitesse, mais quel est notre niveau de connaissance sur le fonctionnement du moteur en lui-même Deuxième partie, le fonctionnement de la pensée positive. Comme pour Internet, la pensée positive 2.0 est beaucoup plus interactive que la pensée positive décrite précédemment. Elle n'implique pas seulement les pensées, mais aussi les sentiments et les agissements. En ce sens, on devrait plutôt parler d'attitude positive. Rendre le, positive, le possible plus probable. Par quels moyens les pensées positives peuvent-elles attirer ou concrétiser des événements positifs Trois aspects du fonctionnement de la pensée positive. Le, pens le possible est rendu plus probable. Les effets de la pensée positive concernent surtout celui qui la pratique les pensées seules sont insuffisantes pour provoquer des changements. Pour percer le secret de la pensée positive, il faut donc s'intéresser aux changements d'attitude qu'elle provoque, en pensée, en émotion et en comportement. Quelles sont les techniques de pensée positive Première technique, la visualisation créatrice. Se représenter mentalement et avec le plus de détails sensoriels possibles, la scène que nous aimerions vivre dans la réalité. Deuxième technique, l'autosuggestion et la répétition de formulations positives. Se répéter mentalement, à de nombreuses reprises et dans un état de détente, des formules positives de ce que nous aimerions obtenir. La visualisation et l'autosuggestion ne fonctionnent que si l'on est convaincu de leur efficacité. Mais pourquoi Que se cache-t-il derrière la croyance Premier point, la magie des signes. Plutôt que de considérer les événements comme le fruit du hasard, les adeptes de la pensée positive y voient des significations à leur intention. C'est un signe. Leur esprit peut influencer le hasard en leur faveur. Ils entretiennent donc un locus de contrôle plutôt interne, selon la théorie formalisée par Julian Rotter. Deuxième point, une affaire d'attitude. Les adeptes de la pensée positive manifestent des attitudes qui ont tendance à attirer à eux des expériences qui confirment leur vision positive, ce qui la renforce. La conviction de départ se trouve affermie et consolidée selon un cercle vertueux. Elle forme le cœur et le socle de toute démarche de pensée positive. Troisième point, le volet des émotions. <rire> Quels sont les effets émotionnels de la conviction de pensée positive. Premier effet, la détente. Une attitude détendue a tendance à agrandir le champ perceptif, à l'ouvrir, au contraire d'une attitude anxieuse qui a tendance à la réduire, à la rapetisser. C'est ce qui permet de percevoir les informations pertinentes dans le monde environnement. Troisième effet émotionnel, la biochimie du stress. Il existe de nombreuses études Détaillons les effets du stress sur l'organisme. Le stress affaiblit nos défenses et nous rend vulnérables aux différentes affections. Si la pensée positive procure une détente et un état de relâchement, elle réduit le stress et dope en conséquence l'immunité. Troisième, euh, troisième point, les émotions positives. Les émotions positives élargissent le champ de vision et contribuent à l'ouverture mentale. À l'inverse, les émotions négatives amènent le cerveau à se focaliser sur ce qui les provoque. Cela s'explique par la fonction de survie que remplissent ces émotions. Les émotions positives ouvrent donc l'attention et rendent plus créatifs. Elles permettent de remarquer davantage d'éléments autour de soi, donc de saisir davantage de bonnes occasions. Et la réussite La pensée positive, de par les sentiments positifs qu'elle génère, est, une, est un vecteur indéniable de réussite, d'amélioration du quotidien il y a une spirale du succès dans les émotions positives induite par la pensée positive premier fondement de la pensée positive l'ouverture de l'attention il semble donc que notre attitude positive, positive n'attire pas forcément plus d'événements positifs dans notre vie mais nous rend plus attentifs à ces événements qui sont déjà présents le volet des pensées quelle est l'influence réelle des pensées sur nos attitudes? Les croyances ne sont jamais anodines. Les croyances que nous entretenons sur nous-mêmes ont tendance à modifier insensiblement nos comportements pour nous y conformer. C'est pourquoi la pensée positive autant et à raison sur la répétition de formulations positives. La force de la pensée. Les pensées même si l'on n'y adhère pas totalement au niveau conscient, les stéréotypes, par exemple, influencent le comportement dans leur sens. Nous avons tendance à nous conformer à notre contenu mental, peu importe ce contenu. Le pouvoir de l'imagination. L'imagination détient un pouvoir certain sur nos attitudes, et même sur nos réactions les plus basiques. Il n'est pas essentiel de croire à la réalité de nos visualisations et formules d'autosuggestion les évoquer mentalement est suffisant pour modifier nos comportements. Par contre, il est essentiel de croire en l'efficacité de ces techniques. L'importance de la répétition. Un effet comportemental ne se mesure que pendant un bref délai après l'activation de l'idée. Pour obtenir un effet durable, il est nécessaire d'activer régulièrement les idées correspondantes. Il faut répéter. À force de répéter des contenus mentaux, sous forme d'affirmation positives ou de visualisation, ceux-ci s'ancrent dans l'esprit et deviennent en quelque sorte automatiques. Un verre d'eau toujours à moitié plein. Pour activer davantage de contenu positif, une manière efficace consiste à considérer ce qui arrive sous un angle positif, c'est-à-dire à tout interpréter positivement. Il n'y a pas d'échec, seulement des leçons. Peut-on réellement trouver du positif dans tout ce qui survient les épreuves et les drames font partie de toute existence. Éviter absolument ces idées ne permet pas de se préparer à les affronter. Ainsi, mieux vaut visualiser le succès tout en évoquant les moyens de résoudre les difficultés. La conjuration du négatif Le négatif sous toutes ses formes est à éviter à tout prix pour beaucoup d'adeptes de la pensée positive. Mais attention à ne pas tomber non plus dans une sorte de tyrannie de la positivité. Il est important de rester ancré dans la réalité. Il y a toujours quelque chose de bon à prendre dans ce que nous jugeons a priori comme négatif. Le seuil de bascule. Ce n'est pas l'absence du négatif qui est déterminant, mais un rapport favorable entre le positif et le négatif. D'après les différentes études, il serait nécessaire de nourrir trois fois plus de pensées positives que de pensées négatives. Concevoir un monde meilleur. Visualiser le succès, où se, se répéter des affirmations positives génère des émotions agréables de détente, de joie, de sérénité, d'espoir. Sous ces effets bénéfiques, l'attention capte davantage d'informations jugées positives et cela permet de mieux les mémoriser. Les adeptes de la pensée positive perçoivent réellement un monde moins angoissant, un monde, un monde meilleur. <rire> Plus fort que la réalité même si les effets bénéfiques de la pensée positive tardent à se manifester, la conviction ne faiblira vraisemblablement pas. Une croyance suffisamment forte finit par s'imposer à la réalité. Le secret de l'optimisme. Ce qui revêt une importance capitale est la façon dont on réagit en cas d'échec. Les adeptes de la pensée positive interprètent ce qui leur arrive, peu importe la tournure des événements, comme une chance et une occasion de progresser. Deuxième fondement de la pensée positive, la motivation et la confiance. En effet, la tendance à attribuer nos succès à des causes internes associées à une manière optimiste d'interpréter ce qui nous arrive, contribue à développer la confiance en soi, source indéniable de motivation. Voyons à présent le volet des comportements. Quels sont les effets de la pensée positive sur nos comportements L'action. À quoi bon changer uniquement le psychisme en le rendant plus optimiste et plus positif si la réalité alentour ne change pas Mais encore faut-il que les bienfaits auxquels nous aspirons se matérialisent. Le sentiment d'efficacité personnelle. Les personnes confiantes en leurs chances de succès se lancent ainsi dans l'action, même si la probabilité d'aboutir semble faible, a priori parce qu'elles ont confiance en elles et s'attendent à une issue favorable. Il s'agit du concept développé par Albert Bandura, Le sentiment d'efficacité personnelle », c'est-à-dire la croyance qu'entretiennent les individus quant à leur capacité de réaliser une tâche particulière ou d'affronter efficacement une situation précise. La pensée positive s'accompagne d'un système de croyance propre à dynamiser le sentiment d'efficacité personnelle. Le lâcher prise La pensée positive encourage à l'action mais n'incite pas à vouloir tout contrôler. Il faut faire confiance à son subconscient et rester ouvert à ce qui survient. Les prophéties autoréalisantes Nos attentes envers les autres modifient nos interactions avec eux dans le sens de ces attentes. Nos pensées agissent donc réellement sur le monde alentour, plus précisément sur les personnes avec lesquelles nous interagissons. Cette influence ne procède pas d'une quelconque magie ou d'un pouvoir surnaturel de la pensée, mais plus directement de nos propres attitudes. Être plus proche des autres, c'est le principe du mimétisme. Se comporter de manière ouverte et chaleureuse envers les autres encourage ceux-ci à adopter en retour une attitude de même nature envers nous. En étant communicatif et jovial, on incite les autres à le devenir aussi. Nous métamorphosons en quelque sorte le monde autour de nous. Troisième fondement de la pensée positive, les prophéties autoréalisantes. S'attendre à interagir avec une personne bienveillante augmente les chances qu'elle se comporte effectivement de manière sympathique. C'est l'influence avérée de la pensée positive sur le monde environnement. Troisième partie, les nouvelles techniques de pensée positive. La pensée positive 2.0 propose un nouveau mode d'emploi de techniques et d'outils supplémentaires. Les mécanismes opérants de la pensée positive ne sont pas que mentaux, mais aussi de nature émotionnelle et surtout comportementale. Premier point, ressentir positivement. Un moyen bien connu, aisé et accessible de générer une émotion positive et de se remémorer des souvenirs agréables, des scènes de vacances, des instants d'amour, etc. Une autre technique consiste à faire émerger des sentiments de gratitude et à les exprimer. Il convient également de mentionner tous les, les divertissements propres à éveiller des sentiments agréables, comme écouter de la musique, voir un film, parler avec des amis, pratiquer un sport, etc. Deuxième point, penser positivement. L'élément principal pour ce qui touche à la sphère mentale concerne la conviction d'être capable d'influencer les choses alentour. Dans ce sens, toutes les pensées qui dynamisent la confiance en soi et en son pouvoir d'action sont à favoriser. Il importe également de voir le positif dans toute personne que nous sommes amenés à côtoyer. En s'attendant au meilleur, on augmente les chances que le meilleur arrive. Troisième point, agir positivement. En effet, si les pensées ne sont pas traduites en actes, leurs effets sur le monde extérieur resteront insignifiants. La pensée positive est efficace lorsqu'elle pousse à l'action. S'attendre au meilleur a pour but principal de lever les obstacles qui pourraient paralyser les forces. Pour agir positivement, il faut persévérer, donc faire tout son possible et attendre les résultats avec la conviction que le succès sera d'une manière ou d'une autre au rendez-vous, mais aussi s'ouvrir à la nouveauté, pour que notre vie change dans un sens positif, encore faut-il qu'elle commence par changer. Enfin, intensifier les rapports humains, élargir son réseau social et approfondir ses relations pour provoquer le changement et améliorer son existence. Le succès au rendez-vous. Peut-on réellement se bâtir une vie plus belle dans la durée, placée sous le signe du bonheur et de l'abondance, avec la pensée positive 2.0 Il existe maintenant de solides preuves scientifiques pour affirmer que le changement de nos attitudes subsiste dans la durée. L'une d'elles porte le nom de neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité du cerveau à se modifier durablement. Les techniques innovantes de la pensée positive 2.0. En plus des outils classiques de la pensée positive que l'on vient de voir, donc la visualisation créative, créatrice, l'autosuggestion et l'optimisme, la pensée positive propose ainsi des techniques innovantes qui en démultiplient l'efficacité. Relaxation et détente pour ouvrir le champ perceptif, pleine conscience du moment présent activation d'émotions agréables, confiance en son pouvoir d'action, persévérance et lâcher prise, visualisation incorporant les obstacles, considération positive des autres, ouverture à la nouveauté, élargissement et approfondissement des relations interpersonnelles. En conclusion, la pensée positive 2.0 s'adresse, selon moi, préférentiellement aux lecteurs qui ont besoin de comprendre le fonctionnement de la pensée positive. Comme le précise l'auteur à plusieurs reprises, nous sommes tous convaincus des effets bénéfiques de la pensée positive sur notre vie. Mais si certains peuvent en appliquer les principes aveuglément, d'autres auront besoin d'en comprendre les mécanismes au préalable. Personnellement, je fais partie de cette deuxième catégorie de personnes. Aujourd'hui, j'utilise le livre d'Yves-Alexandre Thalman comme un guide. Je le lis et le relis régulièrement en fonction de mes besoins et des situations que je rencontre dans mon quotidien. Tous les, accès, tous les concepts décrits dans Pensée positive 2.0 sont expliqués simplement et illustrés par des expériences scientifiques concrètes, que l'on soit de formation plutôt littéraire, habitué à comprendre les concepts par la lecture, ou de formation plutôt scientifique, c'est-à-dire habitué à comprendre les concepts par l'expérience, tout le monde peut y trouver son compte. J'apprécie également dans cet ouvrage la volonté de l'auteur de proposer de nouvelles pistes de réflexion et de nouvelles techniques de pensée positive. Lorsque nous sommes habitués à lire des livres de développement personnel, nous connaissons plutôt bien les principes de la pensée positive classique. Yves-Alexandre Talman propose quant à lui de nouvelles approches qui ne remettent pas en cause les anciennes, mais qui permettent d'aller plus loin dans la réflexion et dans nos pratiques quotidiennes pour plus d'efficacité. Par contre, si vous êtes un aficionado de la loi d'attraction, telle que décrite jusqu'alors, ou si vous êtes convaincu qu'un principe cosmique exauce vos prières, vous risquez d'être déstabilisé. Yves-Alexandre Talman questionne dans son livre l'ensemble de ces principes pour essayer d'en percer les mystères. Il précise cependant que les explications scientifiques et psychologiques peuvent tout à fait coexister avec ces croyances. Elles ne s'opposent pas, mais elles les complètent. J'ai déterminé donc quelques points forts. Premier point, le livre est facile à lire, court et écrit d'une plume fluide. Il peut être relu et relu comme un guide. Tous les concepts sont illustrés par des expériences scientifiques. La double formation de l'auteur, physicien et psychologue. Et enfin, les nombreuses techniques proposées par l'auteur pour une application concrète dans notre quotidien. Quels pourraient être les points faibles L'approche scientifique, qui ne plaira certainement pas à tout le monde. La remise en cause de plusieurs croyances, qui peut déstabiliser des lecteurs. Et enfin, si vous n'avez pas besoin de comprendre les mécanismes de la pensée positive pour les appliquer, ce livre ne vous sera peut-être pas utile. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cet épisode. Si c'est le cas, je t'encourage à aller consulter mes nombreux articles et podcasts sur mon blog www.choisirloptimisme.com tu peux également retrouver mes podcasts gratuitement sur iTunes, Deezer et Spotify. À bientôt